0: меня зовут Наташа, я журналист. А я Агнеса. Приехала в Баку три года назад. До этого я жила в Риге. Нужно было быстро куда-то поехать, перевести дух, подумать, что
1: делать дальше. И я чувствовала, что что-то здесь меня ждет. Ну, мы как-то все очень исследовали, облазили весь город Познакомились с местной арт-тусовкой Ну и вообще узнали много всего здесь интересного И мне здесь очень понравилось И здесь какая-то началась очень интересная, классная жизнь Кто-то уезжает отсюда и говорит О, блин, так жалко, что я уехала Я чувствую, что сейчас все самое интересное происходит здесь Повсюду мужчины, женщин не видно а Чайфона это
0: вообще место для мужчин а Здесь город не спит вообще ни днем, ни ночью На самом деле, ночная жизнь здесь Это просто легенда, уже свистящие бакинские окна Окна, ну вот мы здесь уже почти 11 месяцев, просто потому что нам здесь нравится.
2: Да, действительно, Азербайджан он самый менее распространен среди релокаций масса в 2022 году, и многие ближайшие страны, они прям переполнены, а в Азербайджан не едут. У меня такой вопрос, а почему вы считаете, что стоит вообще рассмотреть? Ну, я,
0: например, приехала в Баку первый раз 10 лет назад. Вообще я ехала с опасениями, я думала, это прям мусульманская страна, там, наверное, надо быть покрытой. Но нет. Я... Правда, Баку очень сильно меняется, особенно последние годы. Десять лет назад здесь было сложно найти место, где выпить кофе. Сейчас последние годы очень сильно развиваются. И там, я не знаю, много новых кафе открываются, какие-то клубы, какие-то современные галереи. Вот одно из наших любимых мест – Абсолютно такой квартирник питерский, ты не понимаешь даже, что ты в Баку, это то ли Питер, то ли Берлин, такое очень современное место, квартира, где на стенах висят картины современных художников, и такая очень, играет диджей, и очень такая свойская атмосфера. Поэтому да, кажется, что мусульманская страна, конечно, здесь очень много традиционного, но, но это светская страна, и она очень стремится к развитию.
1: Я здесь нашла, в принципе, все, что я искала, потому что я такой исследователь, антрополог вообще всех городов и мест, где я бываю. И я про это как раз много пишу у себя в телеграм-дневнике, с самого начала, что меня поразило, когда я приехала, потому что сначала я здесь общалась с очень традиционным обществом, с очень, ну, частично с мусульманскими семьями. Я, естественно, мне все очень было интересно. И я общалась и со вторыми женами, и видела разные семьи. И, в общем, конечно, я попала на такой восток-восток. А потом я попала в современное общество, здесь более такое современное, и начала общаться с, с экспатами и очень с людьми из разных стран,
0: из России, из Европы, из Украины, то есть с разными. Да, и азербайджанцы много, кто да. уезжает, например, учиться или пожить там в Европу и в, в Россию возвращаются с каким-то да. новым мировоззрением. Да.
1: Ну, то есть я здесь нашла смешение для себя и Востока, и Запада, и оно необычное, его ни с чем нельзя сравнить. Например, я жила в Азии, я жила в Индии, и с разными я совершенно общалась с людьми разных религий, разных культур. Но здесь совершенно что-то особенное. То есть это ни с чем не сравнимый какой-то южный бакинский дух у людей, они как-то особенно думают, особенно ко всему относятся, и что-то в этом есть.
2: Но в чем особенность? На каких-нибудь примерах можете привести пример? Это очень душевные люди, неравнодушные, которые всегда... Это прям очень чувство.
0: Да. Например, в Риге становишься... Просто самый простой пример, заходишь в супермаркет, становишься в очередь, все напряженные, все друг на друга просто фырчут друг другу в спину. Здесь абсолютный релакс. То есть люди, на самом деле, очень доброжелательно настрой этому очень ну как бы поражаешься сначала даже нету такой агрессивной атмосферы вокруг
1: и люди которые приезжают потом сюда кто-то приезжает проездом просто посмотреть на Баку потому что это новый город да здесь никто не был например из моих каких-то российских друзей кто-то остается и у людей у всех у многих удивление это не то что мы думали то есть есть какой-то шаблон что такое Азербайджан что такое Баку И люди, которые приезжают сюда и видят реальность, они э, шокированы. Так это же огромный город, и он действительно очень разный. То есть здесь есть архитектура старинная, и здесь есть футуризм. Здесь центр Алиева, который построил по проекту архитектора Захи Хадид построен. То есть здесь, ну, это южный город, здесь море рядом, здесь очень красиво. Здесь круглый год зелень всех видов. И здесь тепло, и поэтому для человека с компьютером просто шикарно. Ты выходишь из дома, идешь пешком, садишься в кафе, открываешь компьютер. Да, не идеальный интернет, возможно, он будет через неделю, мы уже его чиним. Ну, то есть здесь есть какие-то нюансы, но все равно это классный город. И для удаленщиков, для людей, у которых есть доход, и которым просто нужно место, это... Шикарно. Он не перенаселен. Здесь есть
3: еще жилье. Здесь есть еще жилье, приезжайте, да.
2: А вот пока, пока до, до, далеко не отошли, вы много накидываете. Мне просто уточняющие вопросы. Вот сейчас мы снимаем 12 февраля. Это насчет погоды. Насколько сейчас у вас тепло?
0: Смотрите вообще февраль и март это самый холодный наверное, месяц. Да,
2: поэтому и спрашиваем четвертый год проживания.
0: Очень сильные холодные ветра бывают, и по ощущениям прям минус десять. Но при этом у нас в этом году снег был один день. Кажется, и это прям редкость. На самом деле это было очень забавно, потому что был полный коллапс транспортный в городе. Там отменяли школу, отменяли, кто-то не ездил в офис, потому что все на летних покрышках. Никто из-за одного дня в году не ставит себе зимние шины, естественно и очень скользко на улицах и так далее. Но это было так мило. Ты выходишь на улицу, и взрослые мужчины в обеденный перерыв играют в снежки. Все лезут, пытаются залезть в клумбы и сфотографироваться с елями там в парке и так далее. И люди просто в восторге, в таком детском восторге. Мне, конечно, после холодных рижских зим, где зима начинается в октябре, заканчивается в апреле, просто я не суме... Миллением, конечно, на это смотрела. Но сейчас э, два месяца примерно. Это самое холодное, очень ветрено и, и прохладно, и немножко пасмурно, но в апреле мы уже рассчитываем, что начнется настоящая весна и тепло. Но я еще добавлю, что это было очень красиво, пальмы в снегу, это было просто да. супер, но
1: Видимо, Агнесса живет уже здесь три года А мы, кто меньше года Для нас это волшебная зима Для несчастных дохликов из Петербурга Которые не видят солнца И для москвичей, которые реально его не видят Для других городов ну Не южных, а более северных Сибирь, Урал, здесь из разных городов все все Кайфуют просто Неужели это зима? Здесь нет слякоти Здесь можно ходить чуть ли не в летней обуви Мы все ходим в белом здесь Здесь чисто и это очень красиво, и, конечно, здесь все время есть солнце. Если два-три дня пасмурных, потом все равно обязательно будет солнце. Это невозможно сравнить.
3: Ну Вот смотрите, мы сейчас в Турции, это примерно та же широта, может даже чуть южнее. Конечно, это тоже для нас первая зима в тепле, но, как оказалось, не совсем тепло. Вот у вас как в доме вообще, как отопление работает?
2: Если Они знают, что оно... такое батарея?
1: Батареи супер здесь, просто супер. Здесь не жалеют тепла. Вот когда их не включают, в домах холодно, включают где-то в октябре, и я помню, что пока их не включили, неделю я ложилась спать, только одев на себя все шерстя... надев на себя все шерстяные вещи, чуть ли не в угах я ложилась спать, это длилось неделю, но у нас не было обогревателя, и уже отключили, не работал уже кондиционер. Конечно, в квартирах, у кого свое жилье, вот у Агнеса, наверное, не было такой проблемы,
0: да, вы, наверное... Ну нет, на самом деле здесь газ не жалеют, потому что газ очень дешевый. Я когда рассказываю своим рижским родственникам, сколько мы платим за коммунальные, они просто плачут за Сколько
2: сразу? Сразу говорите сколько? <laughs> походы, чтобы не отвлеклись. Ну на большую квартиру
0: это 120 манат максимум за все коммунальные в месяц. По сравнению с теми ценами, которые сейчас в Европе, это просто смешно. Единственный такой момент, который я тоже вижу в релаганских чатах, что очень много В многих квартирах плохие окна, и это просто легенда, уже свистящие бакинские окна. Из-за ветров, особенно на высоких этажах, люди жалуются, что холодно и продувают. Это прям массовая проблема.
3: А что с горячей водой? То есть, я так понимаю, колонки, да, стоят газовые везде?
0: Да. Здесь, как правило, в большинстве квартир у всех автономное отопление, то есть газовая колонка на балконе, и это все греет. Ну, потому что мы живем сейчас в центре, и у
1: нас везде всегда есть горячая вода. Но если мы уезжаем чуть-чуть в микрорайоны, например, да, в спальные какие-то подальше от центра, там могут выключать воду,
0: и почему... Да, и газ отключают, это так далее. Неизвестно почему, да, потому что... Мы не есть... смогли на этот вопрос ответить. То есть э, все знают, что если хочешь, чтобы постоянно шла вода, газ, электричество и все прочее, старайся селиться в центре. Да, да и, mm-hmm. наверное, в более новых домах. Да. Uh-huh.
3: А насколько дорого там вот жить?
0: Качественная как бы квартира да uh-huh. чтобы сохранить скажем так тот уровень который там человек имел наверное в Москве Питере в Риге это наверное в центре вот тысячи манат в месяц я бы так сказала это от вот семьсот да. долларов
2: наверное где-то это будет одна комната или двухкомнатная квартира
0: Здесь вообще, честно говоря, с маленькими квартирами прям проблема, потому что в Азербайджане, если не брать, скажем, там Хрущевки, где, наверное, во всем Союзе все было стандартно, в новостройках очень большие площади. И мне кажется, что Наташа одна из редких, кто снял... Да, мы вообще живем в уникальном жилье. Когда я бываю в
1: других квартирах, я понимаю, что мы живем в кладовке, наверное, так думают местные жители, потому что мы живем в студии. И когда к нам пришли в гости местные ханум, и я им говорила, посмотрите, вид, здесь видно море, каждый день я смотрю на море, вы видите, здесь птицы летают, и мне сказали... Мы что, море не видели? Во-первых, морем здесь никого не удивить. И это, конечно, у нас студия, это немыслимый вообще э, тип жилья, немыслимый для Баку. Здесь такого нет. Здесь минимум будет две комнаты, и это будут не просто комнаты, это будут хоромы, гигантские площади, большие семьи, и поэтому люди привыкли жить. Что квартира – это обязательно два, три, две, три комнаты. Поэтому здесь вообще нет...
0: Да, и плюс не, не, не экономят особенно коммунальных.
3: А сколько ко-... э, вот эта вот, как вы сказали, кладовка обошлась?
2: Сколько стоит ваша кладовка? На самом деле
1: по площади она не кладовка. вот Нормальная питерская студия. Сколько там метров? 40. 40, наверное. Она стоит меньше тысячи монад. Ну, где-то, наверное... Подожди... 700 монат, где-то 700, вот, наверное, да. стоит, да. Но это, это просто 450, 500. редкое такое случайное жилье, потому что все остальное, что нам нравится, это большие, конечно, квартиры, они от тысячи, да, вот там, где мы живем, но пожив в центре, и пожив я просто жила не только в центре, мы когда приехали, мы гостили у родных, которые живут на море, но это полчаса от города ехать на машине, ну это как, я не знаю, Химки, наверное, в Москве, да, И в Питере, как Финский залив, недалеко, как курортный район. Конечно, шикарно, тихо, но это совершенно другой образ жизни. Он очень медленный. Там совершенно не варит голова что-то делать, работать. Там только хочется все время расслабляться. Поэтому Баку все-таки здесь такой ритм. Почему-то все жалуются, что здесь все медленно. Я не знаю, для меня Баку это мегаполис, очень динамичный. Здесь все время что-то происходит. А здесь город не спит вообще ни днем, ни ночью. На самом деле, ночная жизнь здесь не в смысле клубов, а в том смысле, что до часу ночи люди могут гулять, сидеть в чайхане, дети играют, а, дети до часу будут, ночью. дети если лето, то просто дети на самокатах будут гулять до часу ночи на площадках. То есть mm-hmm. здесь Абсолютно такой южный образ жизни, он расслаблен. Особенно летом. Да, да, расслабленный в том плане, что люди тусуются, гуляют постоянно, все сидят, болтают, обсуждают что-то, все время чай, какие-то вопросы. Мужчины все время очень серьезные вопросы. здесь, Очень классные атмосфера
2: здесь. Если подбить итог, то выходит квартира, но, допустим, средняя квартира это тысяча монат, и сколько уйдут в среднем коммунальные на эту квартиру? Ну,
0: наверное,
3: 100-150. А вот условия аренды. Есть ли агентство недвижимости, или есть какие-то сайты?
2: Можно самостоятельно арендовать жилье, или нужно обязательно в агентство недвижимости обращаться. И если обращаться, то кому, кто платит комиссионные?
0: Но на самом деле здесь есть несколько сайтов, на которых люди выставляют объявления. То есть как есть группы в России, да, мы ищем
1: в разных соцсетях квартиры, они обращаемся часто к агентам, также и здесь.
0: Потому что вообще в Баку как бы, не особо работает Google и какие-то формальные институции. Здесь самое главное — это сарафанное радио и то, кого ты знаешь. Соответственно, и хороших риэлторов передают из рук руки. Поэтому я лично советую всем переехавшим как-то пытаться влиться в это риэлоканское сообщество, заводить знакомство, это будет намного дешевле, проще.
2: Но вообще по условиям, сколько нужно депозитов нести, сколько составляет комиссия риэлтору?
1: Совершенно как везде. Сейчас
2: просто везде по-разному. Где-то в Турции иногда за шесть за год просят. Не-не-не,
1: я говорю о том, что здесь такие же правила, как в России. То есть вы либо платите за первый и последний, правильный месяц какой-то залог, о котором вы договариваетесь с хозяином, и какую-то комиссию, если все таки вы работаете с агентом, ему То есть таких правил, как в Турции, в Израиле, где вы должны за год сразу заплатить, здесь таких сложностей нет.
0: Я бы даже не сказала, что прям очень сильно подскочили цены по сравнению с тем, что было до приезда релакантов. Плюс здесь, конечно, есть такие, очень такие местные способы нахождения арендных квартир. Например, я знаю нескольких людей, которые... Ну, там, конечно, надо немножко знать язык, то есть это, наверное, скорее те, кто азербайджанцы, уехавшие в Россию потом вернувшиеся. Но самый эффективный способ найти квартиру — это просто обойти новостройки в интересующем вас районе и поговорить с комендантами. Потому что комендант — это такой ключевой человек в любой новостройке. Он отвечает абсолютно за все, Начиная там, от коммунальных, от э, того, кто имеет право, кто не имеет права вообще зайти во двор, и заканчивая тем, что если кто-то из жильцов э, хочет сдать квартиру, то очень часто ключи лежат у коменданта. И он может
2: показать жилье. Классный лайфхак. Это как в Египте прям. Да, и мы, кстати,
1: упустили с вами важный момент, что... Э, Если человек находится здесь в стране больше 15 дней, то он должен зарегистрироваться по месту жительства. Это можно сделать, если вы живете в отеле, это могут сделать на ресепшн отеля. Если вы снимаете квартиру, это может сделать хозяин квартиры. Это делается все несложно, можно даже сделать онлайн. Но это нужно сделать, потому что если нет, то при выезде можно заплатить штраф.
2: А вообще как это делать? Смотрите, я прилетела в Азербайджан, изначально поселилась в гостиницу, допустим, зарегистрировал меня отель. Дальше я через месяц переселяюсь в квартиру, на долгий срок арендовала. Я должна перерегистрацию сделать?
0: По закону, да. По закону вы должны перерегистрироваться, попросить помощи у арендодателя, чтобы он вам помог зарегистрироваться по новому месту пребывания. После ковида до сих пор в Азербайджан можно въехать только на воздушном путем, наземные границы на въезд закрыты. Это первый момент. Требуются до сих пор ковид-сертификаты. А второе это то, что здесь не такой длинный срок нахождения, как в других соседних странах без разрешения на временное проживание. То есть это 90 дней. И большинство, кто сюда приезжает, каждые 90 дней виза ранит. То есть выезжают в Грузию, в Турцию, в Абу-Даби и возвращаются.
1: На самом деле виза ран здесь – это не такая проблема. То есть люди каждые три месяца уезжают и возвращаются. Здесь нет ограничений. То есть можно это делать регулярно. И многие так делают. А также многие открывают здесь компании. И это тоже, хоть это и не... Ну, как сказать, несложно. Не это реально. И у нас половина чата имеют здесь компании, правильно? То есть это реально, да. реальные вещи.
2: У меня пару уточнений. Первое уточнение про Визуран. То есть можно одним днем вернуться, или нужно обязательно на следующий день?
3: Одним днем. И есть ли ограничения? То есть в году можно там два раза только Визуран сделать, и все. Например, 180 дней в году.
0: На данный момент таких ограничений нет. Можно хоть каждые 90 дней выезжать. и... Тот же день возвращаться.
2: А второй момент по поводу открытия компании. Это именно открытие ООО или это можно ИП? С ИП сложнее. Там
0: есть дополнительные требования по количеству местных, которые должны быть наняты на работу. Проще открыть ООО. И э, сам человек там становится директором.
3: И он не должен, ну, может не нанимать местных, если он ООО открывает?
0: Нет, нет такого требования. По ООО такого требования
2: нет. Вообще сколько примерно может обойтись эта процедура по деньгам, а также сколько времени это займет?
0: По деньгам я слышала очень разные цены, там, начиная от 300 и заканчивая двумя тысячами долларов. По времени... Наверное, около недели пока э, все подготовить, подать, получить. Плюс там еще время заложить и на открытие банковских счетов и так далее.
3: Да, вот по поводу банковских счетов. Здесь
0: сейчас э, по поводу банков
1: э, ситуация постоянно меняется. во сколько я здесь живу, мы приехали, когда открывали, от, были несколько банков, которые открывали счета просто всем без ВНЖ. Мы приехали, и можно было сразу открыть счет с российским паспортом. А затем ситуация стала меняться, и вот сейчас только один банк открывает счета. Этот банк не очень не дает какие-то условия. И довольно дорого, я так да. понимаю. То есть, короче, это невыгодно, но если очень нужно, то да, открывают там счета. Конечно, в основном стараются сделать ВНЖ, то есть те, кто здесь остаются хотя бы на год, они стараются легализоваться, и тогда больше банков открывают счета. Тогда есть какие-то возможности, и люди пользуются здесь картами. То есть... Банки, которые
0: работают в Азербайджане, они не международные, правильно? Я да, это именно местные банки. Плюс здесь, конечно, надо иметь в виду такой нюанс, что чтобы открыть э, счет и получить карту, может прийти, пройтись по нескольким филиалам, потому что это тоже такая местная особенность. В каждом филиале могут дать, ну, одного и того же банка могут дать разную информацию. И иногда приходится обойти прям несколько филиалов одного и того же банка пока найдешь тот...
3: Это знакомо. Я семь банков обошел.
0: Вот, и надо надо знать, на
1: что ты имеешь право. Потому что, например, однажды мы пришли в банк, и нам сказали, да, вы можете открыть карту, это будет бесплатно с вашим БНЖ. Когда пришли через пару дней... Я была с мужем. Когда я пришла через пару дней одна, мне сказали, нет, что вы. Я сказала, ну, я знаю, что это можно. Стала настаивать. И мне сказали, ну, хорошо, это можно. То есть есть такой момент... Даже если что-то можно, а не факт, что тебе об этом расскажут. И как мне сказали здесь <со-> девушки местные, ну вот вы приезжаете из России, вы можете хотя бы отстоять какие-то свои права, мы здесь, у нас не, не принято здесь где-то качать права, нам если говорят нет, ну мы уходим тогда. Ну а мы не то чтобы качать права, мы просто знаем, если... Есть такая услуга, и мы вежливо просто просим ее нам предоставить, и все. Все
3: Все-таки это же, ну, восточная мусульманская страна. Нет ли там такого, как в Арабских Эмиратах, что женщина должна быть с мужчиной, чтобы ей открыли счет в банке? Понимаю, о чем ты
1: говоришь. Скажем так, эта страна все-таки светская, да? Но, конечно, здесь есть традиции, они, наверное, больше не мусульманские, они больше просто как это сказать, восточные, азербайджанские. Да. Здесь просто э, приняты традиционные ценности, да, и для нас это может, вот для Агнесы вообще с европейским складом ума, человек, который вырос <свободной> в свободной стране, да. для нее многое более удивительно, чем, например, для нас, да. Конечно, здесь нет таких правил, но действительно иногда мы замечаем, что если ты где-то решаешь вопросы, и рядом с тобой мужчина, то к тебе относятся... То разговаривать
0: с и... мужчиной. да да, вот именно как разговариваю с мужчиной, это очень, э, то странно. есть тебе никто ничего не скажет да. и никак не упрекнет, но разговор ведется с твоим мужчиной. Но с другой стороны я пришла к тому, что если любезно как бы настаивать на своем, то можно добиться, что и тебя будут воспринимать вполне всерьез и с тобой считаться. Это не проблема. И ну, надо при этом признать, что к женщине, правда, относится уважительно. Да, очень уважительно, это поначалу может немножко... Даже шокирует, тебе везде подают место, открывает дверь. После Риги меня, конечно, это было очень интересно. Ну это... В первых обращается Ханум всегда. Да. Вот я и Ханум, например. Это
1: обращение такое вежливое, да, и даже если ты где-то пришел в хозяйственный магазин выбирать порошок, тебе обязательно подойдут и скажут
2: «Ханум, чем вам моча?» А что это значит?
3: Это «Госпожа?»
1: Да, что-то такое. Ну, вообще здесь есть такая особенность, что поначалу меня это шокировало. Город кажется мужским. Повсюду мужчины, женщин не видно. Когда только мы приехали, я понять не могла, почему весь город. И ты приезжаешь из Петербурга, ну где местами, например, наоборот, только женщины, да, Местами смешанное общество, и вдруг здесь ты видишь одних мужчин. Сначала непонятно, потом начинаешь уже немножко разбираться. Женщины больше времени проводят дома. Не все женщины, естественно, здесь женщины делают карьеру,
0: женщины решают вопросы. Да, но при этом, мне кажется, по сравнению с Россией и Европой, здесь более приемлемо, что женщина-домохозяйка занимается семьей, и домом, детьми. И как бы никто на это не смотрит как-то. Да, и поэтому
1: поэтому днем совершенно спокойно на улице можно видеть многих мужчин, и нет женщин, потому что они в этот момент, например, детьми занимаются. Или вот
0: моя любимая тема – это чайхана. Я я так свой телеграм-канал в итоге назвала. Чайхана – это вообще место для мужчин. То есть я вначале была прям удивлена, почему, например, с наступлением теплой погоды, вот эти чайханы, они по всему городу, и там сидят только мужчины. И я говорю своему мужу, может быть, я хочу попить чай, я что, не могу туда пойти? Он говорит, нет, ну пойти ты можешь, но просто на тебя будут смотреть как-то странно. То есть тебе никто ничего не скажет, тем более, что ты иностранка. Но как бы не принято. А где же пьют чай женщины? Они пьют только либо в дорогих заведениях, либо у себя дома потому что в дешевые места как бы ханум не пристало
2: ходить а, да. ханум интересный факт
3: интересный факт да А вот еще а, вопрос по поводу инфраструктуры ну вы сказали что больше мужчин там всего прочего а как насчет распространенных салонов красоты они вообще есть
2: Самое смешное, что задал этот вопрос он.
3: Ну так, я думаю, куда прибиться бедным женщинам так? Да,
1: они они есть, их очень много. У женщин здесь есть, ну как и везде, есть выбор, чем заниматься. Работать, заниматься детьми. Просто момент воспитания традиционных ценностей. И поэтому многие, многие женщины просто продолжают жить, и как они привыкли, как их воспитывали. Но также очень много женщин, которые сейчас начинают менять свой образ жизни. Очень многие учатся, делают карьеру, создают какие-то
0: свои бизнесы. Может быть, это не сразу бросается в глаза. Например, есть очень много переехавших тоже девушек, которые сейчас открывают свои, там не знаю, студии по по косметологии, по ходу за ногтями и так далее. Да, очень много визажистов приехало,
1: фотографов, много вся различных врачей.
3: А вот про докторов, там как с медициной?
0: С медициной бывает сложно, неоднозначно. Как из многих стран здесь есть все-таки утечка лучших врачей там в Россию раньше, в в Европе и так далее. Но из-за хороших врачей, скажем, здесь прям держится тоже и рекомендуют друг другу. Но вот
3: чтобы воспользоваться этой медициной.
0: Если у переехавшего человека нет разрешения на временное проживание, он здесь не платит налоги, то в принципе только платная медицина. Но... Тут нужно понимать такую вещь, что это все-таки юг, и здесь обо всем можно договориться.
2: М-м, тоже с врачом можно поторговаться. Не поторговаться люди...
0: нужно просто проявить уважение. Проявить Проявление. уважение, да. И э, люди здесь все-таки очень, как сказать, очень пытаются помочь, очень дружелюбные. И даже если иностранец, например, придет в государственную клинику и сумеет найти общий общий язык с врачом, то, я думаю, никто ему не откажет, как минимум в экстренной помощи, совершенно точно. Ну, я могу поделиться своим опытом. Когда я болела
1: ковидом в России, и меня лечились долго, дорого, и у меня был второй раз летом ковид, и вот просто Агнеса мне сказала, пойди в, к, к, к такой, поликлинику, пойди в такую-то поликлинику, к такой-то хануму, передай привет от другой ханум и все, через неделю я уже была здорова и гуляла на море. Просто здесь решаются вопросы. Если есть доктор, вас быстро вылечит, вы пойдете жить полной жизнью.
2: А сколько в среднем может стоить прием?
1: От 30 монат за прием в частной клинике. Да, а От
0: 30 до 100, да, наверное.
1: Например, офтальмолог ходила я к окулисту здесь. Вот я заплатила 30 манат по мне прописали какие-то капли, но очень здесь котируется образование российское, турецкое образование, медицинское, и да. много докторов, которые получили, например, там образование, приехали сюда, здесь работают.
3: А со стоматологией не сталкивались?
1: Очень, кстати, много стоматологии да. здесь.
0: и стоматология прям неплохая, и прям существенно да. дешевле, да. чем в Европе, это совершенно то. И чем в России гораздо дешевле
2: это хорошо но возникает ли какой-то языковой барьер
3: да, на
2: каком языке? языке вы общаетесь здесь очень популярен русский
1: язык и естественно что молодежь которые наверное лет 20 среди них могут быть люди много которые не говорят на русском языке говорят на азербайджанском но в основном русский язык здесь востребован и поэтому я конечно решаю все вопросы здесь на русском языке и мне достаточно. Иногда бывает сложно, ну, однажды в магазине, когда я пыталась купить сыр, <смех> мне просто привели а, мальчика, а, который школьника. школьника, который помог несчастной женщине, объяснить продавцу, какой сыр из, из, из несоленых сыров, из соленых, точнее, какой самый несоленый. Он учит в школе русский язык, он помог перевести.
3: Ну, здорово, это же, салам алейкум.
1: А, да, и главное самое слово здесь выучить это Чох-Сагол, правильно? Чоксагол. Это большое спасибо.
0: Это и спасибо, и до свидания, и большое здравствуйте. В просто знак уважения. И, конечно, в плане языка здесь такое очень забавное для нас явление такое местный суржик. Это смесь азербайджанского с русским, как некоторые говорят. Это... Это очень мило. Еще, конечно, здесь есть такой момент, что а, приезжала моя подруга из Риги и говорит, «Боже, у тебя стал совершенно азербайджанский акцент». И я понимаю, что действительно, да, на мой русский с латышским акцентом еще и азербайджанский.
3: Что там с сырами, с творогом и со сметаной?
2: Да, главное, что со сметаной?
0: Вообще Азербайджан ⁇ это мясная страна, чтобы вы понимали. Это абсолютно мясная культура, я бы сказала. Но здесь все великолепно с
1: молочной продукцией. Ну как сказать, великолепно. Она есть фермерская. Ее немного, но она очень вкусная. Хотя, кстати, сейчас вот любой местный житель сказал бы мне: вы просто не знаете. Дайте я вам дам телефон своего поставщика.
0: <рис> Расскажи. Нет, на самом деле, как бы мне кажется, еда это основа вообще азербайджанской культуры. Это культовая вещь абсолютно. Да, мы когда жили в Петербурге, я, естественно, своему мужу
1: что-нибудь пиарила. Он вот итальянская кухня, а вот азербайджанской кухни вот ты совсем почему-то ее не любишь. Он очень на все как-то так высокомерно говорил всегда мне, ну что это такое? Лучшая кухня в мире азербайджанская. Ну, я, конечно, понимаю, что любые... эм... Южные К... люди, любые восточные люди, они всегда считают, что у них всегда все лучше, поэтому, ну, я так реагировала на это. А потом мы приехали в Баку.
2: Топ пять блюд, которые да. нужно обязательно приехать и попробовать.
1: Кутабы обязательно. Первое это кутабы. Дальше второе люля-кебаб. А, лю-ля-кебаб. Ну да, это, <со-кебаб> ну, да, это любителя мяса. Потом обязательно нужно попробовать а, шах-плов. Ну и вообще любой вид плова. Их, оказывается, много разных видов, и они по-разному готовятся. обязательно нужно пить азербайджанский чай. Не попробовать, а пить его утром, днем, вечером. Вечером на бульваре, на улице, утром дома, в гостях. но везде, короче.
0: И пятый однозначно пахлава. Пахлава. Тем более, что у нас приближается Новый Рус. Это время, когда э, ну, во всем регионе празднуется этот праздник. И все дома делают вот эти традиционные сладости.
2: А вообще, если сравнить ценник на продукты?
0: Ну,
1: зимой сейчас, например, я смотрю на цены на фрукты здесь, но здесь, конечно, дешевле. И здесь всегда есть выбор, например, что сейчас можно поесть на севере России, вот какие Ничего сейчас, ничего нет сезонного. Здесь всегда что-то есть сезонное. И оно все вкусное. А еще здесь никогда тебя не оставят голодным, потому что всегда накормят, угостят. И люди друг другу даже дарят еду. Знаете, как в России каждое лето. Кабачок возьмешь, а вот здесь не кабачки, здесь другой. Здесь
0: фейхоа, фрукт, гранаты. А, что да, еще? И не дай бог вы откажетесь, откажет. например, от домашней закатки. Вас просто не поймут. Это он отказывается от, от еды, еды или подарков еды. Да.
2: Угу. А вообще у вас на семью сколько примерно на продукты? Это понятно, что э, это будет не точная информация, все условно, но примерно сколько уходит? Мне, например, по сравнению с Европой кажется так, что э, все традиционные какие-то продукты,
0: там овощи, особенно, весна, особенно летом, особенно даже зимой, если ты знаешь, куда пойти и купить, это прям копейки стоит. Понимаете? Это можно прям, я не знаю, на Месяц прожить, наверное, на 100 долларов, это прям много будет. Но все что привозное, оно прям сильно чувствуется, что дороже, чем там, где, откуда его привезли. Например, все привозные сыры, там, я не знаю, даже российские крупы, они здесь прям дороже, чем в той же самой России. Поэтому можно жить прям очень дешево, еда доступна. Если ты питаешься только местными какими-то традиционными вещами. Да и дома, если ты питайшься. Да, что, если
1: ты Потому того. что а, здесь есть какие-то странные дорогие вещи, например кофе. В целом да. Здесь, кофе здесь
0: дорогое. Он
1: стоит столько же, возможно, сколько в России, но по местным а, меркам, местных доходов кофе стоит дорого. Например, чай можно купить за пятьдесят, за 30
0: копеек можно купить там чашку чая, чай, сколько да. это в рублях, один рубль. Ну, я не знаю, это меньше 15 рублей. Ну, короче, это копейки.
1: А чашка кофе здесь будет стоить 7 монат. Это, это почти, ну, не знаю, 7. Это 5 долларов. Да, 5 долларов. То есть кофе здесь пока еще модный напиток, и хотя уже открывается много классных кофеен, вообще супер много.
2: То есть баристы сейчас такие, хоп, собрались, мы знаем рынок, мы... где нас ждут. Например, веганам я знаю, что здесь... Сложновато,
0: потому что невозможно найти, например, сою в брикетах. Ее просто нигде нету.
3: А вот э, хотел спросить, Азербайджан, она у нас нефтедобывающая страна? Да. Что там с бензином? Какие цены на бензин?
0: Эм, бензин стоит, по-моему, сейчас 2 монота литр. Ну, мы не ездим за рулем, но там есть другие причины. Мы до сих пор не перебороли свой страх перед э, тем, что происходит на улицах. Потому что эм, мне кажется, что в Баку правила дорожного движения не соблюдает вообще никто, включая общественный транспорт. Поэтому мне, например, до сих пор э, ну, страшно садиться за руль. То есть Здесь люди, которые сидят за рулем, они безумно
1: водят, э, они могут не остановиться на пешеходном переходе. Ну и что, что ты идешь? э, Быстрее проходи. ну В Стамбуле вы видели, какая ситуация? Здесь еще... Уже гораздо
3: Ну а как вы передвигаетесь тогда? Вас муж возит или вы или общественный транспорт?
1: Ну, вообще, мы передвигаемся максимально пешком. А если нужно не пешком, то здесь э, очень дешевые такси.
2: Такси заказывать э, какое-то местное приложение? Да, есть... Убер, а, да.
1: есть Bolt, без, есть сейчас Яндекс. Uh, и Яндекс да. пришел сюда, да. Ну, здесь много
0: приложений. Можно платить картой, можно платить наличными. Да, такси очень дешевое, но стиль вождения тоже оставляет желать лучшего. Здесь шикарный
1: общественный транспорт, здесь прекрасные новые автобусы а, сделаны... По крайней мере, в центре. Да, да, в центре. Да, да. Меня наверняка поправили <сíc-2> <сíc-2> люди, которые живут а, в разных других районах, потому что разный есть транспорт. Но здесь шикарные есть современные автобусы с кондиционером. Просто а, садись и даже комфортнее, чем на такси. Но... Точно такой же стиль вождения. То есть этот автобус, он будет лететь. Он просто будет лететь, он может не остановиться. И пешеходы
0: тоже ходят на красный свет. Да, перебегают там трассу в 12 полос. Да, Спокойным может... шагом причем и Даже спокойно... не перебегают. Спокойно.
1: Беспотно переходят.
2: Бесстрашные люди.
1: Может спокойно идти на красный свет. То есть я даже специально разговаривала с бакинцами о том, почему вы это делаете. Мне отвечали, ну, если красный свет, но машины нет, почему я должен ждать? Поэтому бывает, что я одна стою и жду, все уже перешли на красный свет. И вот одна какая-то странная женщина стоит. Почему она стоит? Да нет же, машин, она стоит, ждет зеленый.
0: Но я буду так делать.
2: То есть полиция не штрафует. Не
0: штрафует, Страфует, но ну, полиция не везде есть. Да, скажем да. так. И между прочим, люди. Это настолько массово, что там да. полицейскому каждому не
1: пристали. И все, конечно, такие. Да. Многие возмущаются тоже и говорят, что когда были штрафы, ситуация была лучше.
2: И еще момент, я, кажется, мельком где-то у вас видела, по поводу телефона и сим-карты. Вот.
0: Да, в Азербайджане после 30 дней пользования телефоном, если вы туда вставляли хотя бы один раз сим-карту, этот телефон нужно регистрировать, уплачивать пошлину. Иначе телефон заблокируется, он не будет работать ни в роме, ни ни с местной сим-картой, ни с иностранной сим-картой. Для новых моделей телефона это около 100 монат, 70
2: долларов около. Это единоразово? Единоразово.
0: Планируется, что с 15 февраля еще больше ужесточатся вот эти правила ввоза мобильных телефонов. Мы пока... Только можем видеть то, что в законе, и не знаем, какие будут правила.
2: То есть за все мобильные телефоны нужно заплатить будет пошлину 70 долларов? Но там есть какой-то... Законом предусмотрен
0: какой-то режим временно возимых товаров, который... Похоже, можно будет применить к туристам или к тем, кто делает визаран, но это просто наши догадки и интерпретации пока что.
3: А вот что касается местных, ну, которые легально ввезены телефоны, ну, то есть для продажи там в салонах связи, а за них нужно платить налог?
0: Ну, в большинстве случаев они уже зарегистрированы. А. Но цены, конечно, здесь на и на одежду, и на косметику, и на электронику намного выше, чем в соседних странах. Здесь на самом деле все одевают, ну большинство людей, я бы сказала так, одеваются так, что просто заказывают все из Турции. Здесь очень развит вот этот бизнес форвардинговых компаний. Люди заказывают онлайн в Турции вещи, а в Турции их доставляют в офис фарвардинговой компании, она перевозит уже сюда. Их чуть меньше ста, чтобы вы понимали масштаб, потому что наценки в местных магазинах могут до четырех раз быть.
2: А вот и вернемся к сим-картам еще все же. А, во-первых, хотела уточнить, сколько будет стоить. Дешево. От 5, наверное, манат. Дешево стоит сим-карта, может
1: стоить, но не совсем дешево стоит мобильный интернет, например, 30 гигабайт на месяц, если купить пакет, он будет стоить 25 монат. Да. Это, так. Но это дороже,
0: чем в России, например. Ну и в целом, если мы говорим там про домашний интернет, про Wi-Fi, то это тоже такая вещь. В соседних домах в одном доме может быть очень хороший Wi-Fi, в соседнем очень плохой. То есть там сложно прогнозировать. И в целом максимальная скорость, насколько я знаю, то, что предлагают в этих пакетах, это до 100 мегабит в секунду, и стоимость, там, скажем, от, я не знаю, 25 монат до 50, вот в таких пределах. Да, качество интернета не фонтан в
1: целом, если вот так одной фразой сказать.
2: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.